0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的一生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Parkes 的老人，老子的老，人类的人。这是本节目的第二集。第一集谈了圣人杰克，听众们，你们可能或多或少会觉得有点严肃。那其实上一集的节目，我反反复复录了好几个版本，但最后还是决定放一个口吻比较严肃的。那我觉得是这样。毕竟是谈一个已故的当代伟人，严肃一点才不会有失尊重。那之后如果是谈一些我的个人经验分享，会试着轻松一点，让各位更好的融入这个节目之中。好，延续我们上一集指数化投资的话题，今天要和大家谈谈风险。故事的名字叫做“不多不少的风险”。天有不测风云，人有旦夕祸福。了解风险是你投资成功的第一步，把你的投资组合控制在不多不少的风险，是我们在理财上一辈子的功课。希望你听完这集的 Takeaway 是永远先思考亏损，再考虑赚钱。好，那我们故事正式开始。首先，想先跟大家说明，我为什么想要谈这个题目：不多不少的风险。这边要请大家注意一下，我这边谈的风险是你所有投资组合的混合风险。白话文的来讲，你可能有超过一个以上的投资标的，那这些标的每一个也许会有高高低低不同的风险，按照你部位的大小去乘以他们分别的风险之后，你就会得到一个加权的风险。所以我们这边谈的不多不少的风险，其实是你所有投资组合混合以后的总风险。那每一个人在投资理财上，吼，都有预期的报酬率可，可能是5 percent， 可能是10个 percent， 可能是15个 percent。那越高的投资报酬率，一定就会伴随着越高的风险。打个比方来讲，好了。如果你单压台积电，跟你买 0050， 哪一个风险比较高呢？那当然是单压台积电风险会比较高。那怎么说呢？当台积电股价在大爆发的时候，那台积电占了0050一半左右。如果0050的另一半持股跟不上台积电，那0050的涨幅就会跟不上台积电。那你看到的现象就是，呃，台积电的报酬率会比较好，但相反的。今天台积电股价如果在做大型的向下修正，也许0050的其他持股，像是联发科啊、红海，搞不好相对于台积电来说，他们是逆势上扬，那这样就可以降低0050受到台积电修正的影响。所以，如果你单压台积电，你很有可能赚得多，但是在修正的时候也赔得多。那同时间，如果你看0050的状况的话，它的涨幅一定跟不上表现好的单一个股，但是在那个单一个股表现差的时候，也许会有其他的个股来帮忙，好米平这个亏损。从刚刚描述的案例中，购买0050的风险要比台积电小。那如果说你今天是要纯粹追求高额报酬的话，那是不是看起来单压台积电就是最好的选择？好，那我们换一个角度来看。如果我们今天把单压台积电换成单压台达电，或是从单压台达电再换成单压宏达电，大家还会有一样的感觉吗？单压台达电或单压宏达电会是各位心目中投资的好方案吗？我、哦、大部分如果稍微有接触过台股投资的听众，那应该会对单压台达电、单压宏达电持否定的态度。那我重复上一集有强调的，这个节目其实没有打算要报名牌哦。虽然三个标的都有电，但今天没有要谈到底买台积电还是买台达电还是买宏达电比较好。那想跟大家讨论的其实是高报酬伴随着高风险，那风险承受度的甜蜜点到底在哪里？为什么要谈风险承受度的甜蜜点？理由是这样。你若是知道风险承受度的甜蜜点在哪里，你就可以避开地雷。什么是地雷？地雷就是错误的财务决定。那像是什么呢？比方你信用贷款啊，贷款住宅利率五 percent， 你拿这样的资金去投资或者是说你去买一些固定收益的基金，但其实这些基金是拿本金配息给你，哦，割肉配给你。那或者说。你去投资什么太阳能板、固定收益八 percent 之类的，哦，那我刚刚上述的就是有点相对劣质的投资方法或是投资标的，那就是地雷。在投资理财的道路上啊，你只要少踩地雷，按部就班，其实很快就能获得一点投资的成果，那你就可以建立你自己的信心。有了信心以后，你就更愿意维持纪律。进入正向循环，哦，让自己变得越来越富有。那只有进入这个正向循环，你的路才能走得长远。哦，所以在投资理财上的一开始，你要避免去踩地雷。那回到现实，我们每个人都是独立的个体，要怎么找到一个方法，能够诠释每一个人应该承受多少风险？哦，这样的命题真的很困难。这牵扯了太多的个人因素在里面了，好像是说你现有的财务状况啊，你家庭成长的背景啊，或是你投资的经验等等。那好在碰到这类型的难题，我们可以仰赖社会统计学。那我最近运气很好，闲闲没事干的时候，我就去 Google， 那刚好 Google 到一篇报告，上面的讯息很有价值。可以呼应今天想谈的主题哦，不多不少的风险，给大家几个关键字。那有空的话，大家也可以自己 Google 自己读一下这样子。哦，我这边念一下： 2 0 2 0中国信托资诚台湾高资产客群财富报告。我再念一遍哦，避免你们没听清楚。2020中国信托资诚台湾高资产客群。财富报告，那这个报告大致上来说啊，就是中国信托银行跟资诚会计师事务所一起联合做的一个问卷调查。那问卷调查的对象是台湾的高资产客户。那在谈这个报告的结果之前，我们先来谈谈统计母体。这个报告的统计母体哦，就是标题里面所谓的高资产客群啊，是这样筛选出来的。那其实有点像是中国信托跟资诚啊，就跑去问他的客户了啊。那当然他，他他因为中国信托跟这些客户有些往来，所以他大概可以估算他的资产有多少。那要进入这个统计母体，你的流动资产净值要超过三千万。那什么叫流动资产呢？意思就是说，哦，不动产是不算在里面了。假设你有一亿的资产，但是你的房地产占了九千万，那你只有一千万的流动资产，那你就不算在这个统计母体。所以换言之，其实要进入这个统计母体，说真的蛮困难的，因为你要有超过 3,000 万以上的流动资产。那如果不好想象的话，你就当做进入统计母体的这些有钱人哦，每一个人都有 3,000 万以上的股票，那这样就好了。那有空的听众可以去 Google 一下这篇报告哈。我今天想谈的重点在第17页。那没有空的听众也没关系，听我讲啊，意思一样。第17页里面有一张长条图啊。他的标题是这样写的：“未来三年的期望报酬。”哦，这什么意思嘞？哦，就是说这张图可以显示这些高资产的台湾有钱人，他们预期自己未来三年资产的膨胀速度落在哪一个水平？中国信托跟资诚调查这些有钱人，吼，他们这两个机构把这些有钱人的未来三年预期报酬。分成了五个 bucket， 第一个低报酬3 ， 3% 以下；第二个中低报酬， 3~5% 第三个中报酬， 5~8% 第四个中高报酬， 8~11% 第五个高报酬11 ， 11% 以上。好，那讲到这边漏漏等啊，其实你们数字应该都会记不清楚，没有关系。那你只要记得。中国信托跟知诚把这些台湾有钱人哦对未来自己资产报酬率的预测，按照报酬率由低至高分成了五个篮子。那有的篮子里面人比较多，有的篮子的人里面比较少。那大致上五个篮子涨的是这样子哈、哦，低报酬的人最少，只有两 percent， 中低报酬蛮多的有39 ，有三十九 percent， 中报酬最多有42 ，有四十二 percent。那中高报酬人不多， 1 1 percent。那高报酬又比中高报酬更少6 ， 6 percent。那用听的哈，你一定记不起来这个数字啊，你也不用记。那本 p o d c a s t 以友善著称，好，我是友善的老人。那我帮各位解读一下这个数据哈。从图表上显示，好，如果我们仔细去看了这五个 bucket， 我个人做了两个以下的结论：第一个。认为自己未来三年能做到高报酬的有钱人，只占了全体有钱人的6 percent。换言之，有94 percent 的台湾有钱人认为自己未来三年的资产报酬率只能做到11 percent 以下。那第二个结论是，最大的两个 bucket 是中报酬跟中低报酬，他们分别有42 percent 的有钱人。认为自己可以做到中报酬，有39 percent 的人认为自己只能做到中低报酬。那42 percent 加上39 percent， 两个 bucket 相加以后，我们可以这样说：有8成以上的台湾有钱人认为他们的投报率介于3到8 percent 之间。好，听到这两个结论，这会让我们反思一个问题啊。那听众也许有一样的疑问呢、啊？哎、欸，这些有钱人都是笨蛋吗？他们干嘛不去重压台积电啊、重压联发科、红海之类的？搞不好明年就赚二十 percent 啊？怎么会预期报酬率那么低嘞？是不会去找风险高一点的投资标的，然后去提高报酬吗？好，我们再仔细想想，这些有钱人的资源会比我们少吗？他们有多少的内线消息，多少的政商关系？多少的理财专家在背后支持他们？那我们本身连三千万哦进入中国信托跟资产这个统计母体的门票都没有哦，中国信托跟资产都懒得调查我们。那我们是在哪一点能跟这些人竞争？那回过头来，我又想说，我不是说单压个股不好，我也不是说高风险高报酬不好，但这些有钱人为什么不这么做？哦，事出必有因。那我个人在这边感谢中国信托跟资诚，很佛心的把这个调查报告公开，让我们大家能透过一些数据去理解有钱人的想法。那如何利用这个报告解读有钱人背后的想法，那需要我们细细体会。好，那我们接着来说，开头有讲到一个 take away， 永远先思考亏损，再考虑赚钱。那我们来考考。听众一个简单的数学题目：昨天亏十 percent， 今天赚十 percent， 请问你明天有多少钱？哦，不假思索的听众可能会随意回答：“哦，这不是连算都不用算啊，不就回到原点？”其实静下心来，你再听一次题目：昨天亏十 percent， 今天赚十 percent， 零点乘以 1.1 仔细计算之后，你会发现答案居然是 0.99。你亏了1 percent， 哦，你没有回到原点。这个答案告诉了我们一个简单的事实：哈，下跌的 impact 比较大，腰斩的股票下跌50趴，它要涨一0 percent 才能回到原价。这样的简单道理教会了我们，其实风险的管理是有先后顺序的，永远先思考亏损，再考虑赚钱。那不知道怎么控制风险？是专业的投资人跟赌徒最大的分别。那我相信听到这里，听众可能会很直觉的想问：老人啊，你刚刚讲永远先思考亏损，再考虑赚钱，那是不是定存就是最好的投资标的啊？因为这样风险就最低，永远不会亏损哦。好，那我们现在就可以来跟大家讨论这个 take away 的第二句话：怎么考虑赚钱了？我会跟大家这样讲：定存是风险最低的投资，这个观念对也不对。对的地方是，从账面上来看，你没有亏损；那不对的地方是，从相对的速度上来看，你是亏损的。相对速度是什么意思呢？相对速度打个比方来说，就是如果今天整个投资市场，长期平均而言都能赚到5个 percent 以上，那你定存只有一个 percent 的收益，那相对速度就是落后4个 percent， 所以你实际上是亏损4个 percent。哇，讲到这边，不晓得听众们你们有没有恍然大悟的感觉？古语有云：“学如逆水行舟，不进则退。啊”投资也是一样，总体资产如果跟不上大市场的进步。哦，我们就会变成落后的鲁蛇。有了相对速度的感受之后，你会不会觉得，在资本主义的运作之下，其实处处是陷阱，处处是危机？好、哦，做财务的决定，其实应该要如履薄冰，一点都马虎不得。一步错，步步错，一直错，满盘皆输，一辈子当鲁蛇。那希望这样的论述可以打破大家在投资上过于积极或是过于保守的弊病，把自己的投资部位的风险 t i 在一个甜蜜点，不多不少的风险。最后帮大家总结一下，普罗大众的我们哦，不多不少的风险应该位于预期报酬率5到11 percent 之间，哦，就跟那些有钱人一样。取一个高低标平均的话，我认为甜蜜点应该落在8个 percent 附近。那如果预期报酬率要高过11 percent 哦，我们必须要找到强而有力的理由说服我们自己，我们为什么比8成以上的高资产族群还要精通投资？那如果预期报酬低于 5% 以下，那你还是得找到强而有力的理由说服自己。为什么总体市场都可以做到年年 5% 以上？你要每年都落后市场当龙蛇？好，那这集节目就聊到这边咯，希望下次你碰到投资决定的时候，你会想起老人的话：永远先思考亏损，再考虑赚钱。那你的总体投资组合的预期报酬率，你应该要控制在 8， 加减3个 percent 左右。在这边预告一下，延伸这集的内容。下一集的题目叫做“有一把叫时间的杀猪刀”。我会用自身的一些理解聊聊风险控制，期待能跟大家再见面。如果大家想跟我有一些互动，我在这边有提供给大家两种回馈的方式。第一种就是在 p o r k e s 的评论串上留言，那你给我1234五颗星，对我来说不是什么重点。只要你的评论言之有物，我竭尽所能看到了就尽量回复。那另外一种更简便的方式就是写 email。如果你有比较长篇大论的问题或者是故事想要分享，欢迎来信 life lab podcaster gmail com。就这样，拜拜。